0: Oh là là, ça ressemblait plus à rien. Tu sais, au bout d'un moment, ça faisait un peu pitié. Maintenant <rire> j'avais cet après ton là et Vraiment. C'est là que tu commences à développer et pas avant.
1: Et, et où ça s'était du coup plutôt mal basé
0: Ah bah oui, complètement.
2: Bienvenue sur Lance-toi et code, le podcast des développeurs qui entreprennent.
1: Chaque semaine, profitez des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont surmonté les épreuves de la création de leur startup et qui partagent avec vous tous leurs conseils.
2: Moi c'est Thomas, et je travaille en costume. Moi c'est Nico,
1: et je me dis que j'ai complètement raté mon intro. Aujourd'hui dans story Code, on vous dit de vous lancer et de ne pas coder. Ouais on est fou comme ça. Parce qu'on sait que vous avez votre idée, on sait que vous avez envie de vous lancer, fermer les volets, commander 20 litres de Red Bull sur Amazon et de passer les 6 prochains mois à taper du code pour donner vie à votre bébé. Pourquoi pas Votre idée elle déchire, vous en êtes sûr il faut que le code soit parfait avant que vous ne montriez quoi que ce soit aux gens. Il en va de votre réputation en tant que développeur. Sauf que dans 6 mois, quand vous vous rendrez compte que personne ne veut de votre logiciel, et qu'il va falloir mettre à la poubelle tout pour tout recommencer, ça va piquer. Alors, comment faire pour savoir si votre produit va plaire, avant même de commencer à coder Comment faire pour ne pas tomber amoureux de
2: son produit et
1: pouvoir pivoter rapidement
2: Aujourd'hui, dans Lance Toy Code, on accueille Thibaut Martin fondateur et PDG d'AutoTools, qui va nous expliquer que pour vite tester son idée, il vaut mieux pas taper de code. Autotools, c'est une plateforme de formation sur les outils du no-code. ces logiciels qui permettent de créer des applications sans taper une seule ligne de code. Sans transition, voici notre discussion avec Thibaut. Euh,
1: Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui pour, pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de. Euh, juste après que tu nous as présenté ton parcours, on va parler de comment sortir son premier produit. Je vais commencer par, par te laisser te, te présenter et présenter ton parcours.
0: Ouais. Alors, je m'appelle Thibaut. Euh, globalement, en fait, euh, moi, je suis un ancien start euh, enfin, un ancien déçu. En fait, j'ai commencé vraiment de, à être indépendant à partir de, de fin 2014. J'ai lancé ma première boîte du coup courant 2015 sur, euh, à la suite d'un startup weekend. Enfin, c'est une boîte euh, Bref, j'ai fait pas mal d'erreurs quand j'ai lancé ma boîte. Et, euh, et en fait, à la suite de ça et de pas mal d'expériences, euh, surtout notamment de ratage de boîte, parce que je pense que j'ai monté, c'est auto, ça va être ma quatrième ou ma cinquième boîte. En fait, euh, j'ai euh, au fur et à mesure du temps euh, compris qu'il y avait plusieurs problématiques dans l'entrepreneuriat. Parce que personnellement, moi, j'ai été accompagné. Et, enfin, j'ai eu des accompagnements, des accélérations, de ce qu'on qu peut appeler dans ce domaine là Et ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que je trouvais que l'accompagnement, déjà, c'est un truc mal foutu. Et donc, ça, ça a bien fourré pour moi. Et en fait, du coup, j'ai travaillé sur mes propres formules d'accompagnement de manière très, très courte. Donc, en gros, je faisais... Je crois que c'était la Spartan Week. Je faisais une semaine avec prototype, création... De, enfin, on va dire euh, tout ce qui était domaine du, du, du Lean Startup, tout ce qui était domaine de la création de prototype et création de site web. En fait, j'apprenais ça aux gens en une semaine, vraiment, en, donc en profitant de mon bagage euh, ingénieur, parce qu'à la base, je suis ingénieur, mais pas en développement. C'était vraiment en média. Donc, je me dirigeais plus vers chef de projet. Et en fait, euh, quand j'ai... Euh, quand j'ai trouvé cette formule-là, ça a vachement bien marché et, et du coup, en fait, je faisais un truc assez intensif. Ça a duré deux ans, hein, là, Spartan. C'était C'est un truc assez intensif et, euh, et, euh, et du coup, en fait, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que bah, j'ai vu passer à peu près 200 à 300 startups. Donc, je tournais vraiment à, à, notamment à Marseille, Aix et Avignon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on arrivait à des résultats qui étaient, qui étaient assez viables finalement sur deux ans. Mais le problème, c'est qu'il manquait la brique de développement. Et à force de manquer la de développement, c'était compliqué parce que, genre en mode, euh, en fin 2018, euh, on a lancé un, un événement à la White Call School, donc avec 30 développeurs. Et là, les résultats ont été complètement différents, c'est-à-dire bien au-dessus de ce qu'on attendait. Et on s'est dit, mais bah, en fait, en, en une semaine, tu fais comment pour intégrer du dev dedans Et c'est là que le no-code, on a entendu parler du no-code, et que je me suis formé entièrement au no-code sur Bubble euh, bah, la première fois, il euh, y, a, y, a, y a deux ans à peu près. Et c'est comme ça que j'ai basculé et que j'ai créé Auto. Et, euh, et en parallèle, justement, je créais pas mal de cours, notamment à Epitech, là on s'est rencontrés, justement sur la, sur la côté création de produit, c'est-à-dire que je me suis vraiment placé du côté comment quand tu es une startup, tu commences à créer ton produit sans avoir la, le, le stade de développement, enfin, euh, en vraiment en repoussant le stade de développement une fois que tous les tests sont passés et une fois que toute la phase, euh, on va dire, de, de, de feedback client a été réussi, c'est là que tu commences à développer et pas avant.
1: Quand tu dis les tests, c'est euh, un test de validation de marché, euh, s'assurer qu'il y a des clients qui ont ce problème-là, que ça leur résout correctement, qu'ils sont prêts à payer pour, c'est ça
0: Oui, bah en fait, alors, en gros, quand on parle, on va parler euh, pour le côté de développeur, dire de ce que je connais avec euh, les années que j'ai passées à, à donner des cours à Epitech, il euh, y, y a un truc qui est, qui est assez flagrant qu'on voit, qu voit souvent en marketing et même malgré tout en marketing, c'est la croûte assurée, c'est que de base, le produit que vous lancez, vous ne pouvez pas savoir qu'il va fonctionner parce que les personnes en face de vous ne peuvent pas savoir qu'elles vont l'aimer. C'est tout bête, mais quand on crée une startup, la première chose qu'on nous demande, c'est un business model. Enfin, avoir enfin, un business model, c'est une étude de marché. Et dans l'étude de marché, les gens confondent ce qu'on appelle le, la réponse du marché. C'est-à-dire que oui, les gens ont un besoin quelque part. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problem solution fit à les gens sont prêts à payer pour le service que je résous à travers mon application, donc on a ce qu'on appelle le product market fit. Ça, il y a un écart énorme que les startups ont du mal à comprendre, malgré que c'est quelque chose qui est assez évident en termes de théorie maintenant, avec le Lean Startup et pas mal de bouquins, euh, bah, de théoriciens américains notamment, euh, les gens ont beaucoup de mal à comprendre que c'est pas parce que ton marché répond dans des interviews, dans des tests et dans des réponses que ça suffit pour lancer un produit. Il faut qu'à un moment, il y ait une manipulation de ce même produit, ou en tout cas de ce, de ce mini produit, même si son produit n'est pas entier, on va parler potentiellement de MVP. Euh, il faut qu'il y ait une manipulation de ça pour confirmer que les personnes sont prêtes à acheter. Et donc, c'est de toute cette phase-là, donc vraiment de manière assez large, hein, c'est toute cette phase-là que je parle quand je parle de test au niveau du client et de feedback client.
1: Justement, en termes de, de MVP, euh... Tu as, as une expérience comme ça justement où tu avais développé un, un produit euh, sans faire cette validation euh, de marché avant euh, et où ça s'était du coup euh, plutôt mal basé
0: Ah bah oui, complètement. Ma première startup, donc, donc là je me présente, je ne la raconte pas en détail parce que c'est très long. Enfin, c'est très long. -à -dire, c est, c est, ça fait partie d'une de mes, mes premiers fails, mais en, en gros, euh, j'ai lancé le, en fin 2014, j'ai eu un concept d'idée sur lequel on a gagné Startup Weekend, c'était de la reconnaissance d'image et en fait, on l'a axé à destination de la mode féminine. Donc, 2014, on connaissance d'image c'était quand même assez tôt. On utilisait des, des services qu'on utilisait en, 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 en jeu vidéo, l'Uphoria notamment, c'était plus du démo, de la, de la démonstration qu'autre chose. Mais ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'on arrivait à sortir un prototype, une démo produit très, très rapidement. Et, euh, et donc, le principe, c'était qu'on voulait mettre en place le principe de reconnaissance, alors, non pas forcément de, de, de vêtements, parce qu'on s'est aperçu au cours de route que c'était impossible, mais le principe, effectivement, qu'on puisse adapter donc le, le, le segment mode féminine, c'est ça qui m'intéressait. Alors, je ne dis pas m'intéresser en termes d'intérêt profond, honnêtement, en fait, je n'avais rien à carrer. <rire> mais, non, non, mais clairement, je, si j'ai un, une grande leçon que j'ai apprise, c'est ne lancer pas des startups dans des trucs qui ne vous, qui vous bottent pas parce que ça va vous gonfler au bout d'un moment. Euh, donc déjà qu'un sujet, quand tu le manipules et que tu vas le manipuler longtemps, ça peut devenir agaçant au bout d'un moment. Si c'est un sujet qui n'est pas à la base, ça va devenir encore plus pénible. Voilà, tu vas, tu, vas en, tu vas en gerber. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai fait malheureusement. Genre, je n'avais aucune appétence par rapport à ça, mais le segment marché me, me semble intéressant. Et en retravaillant le concept, on est arrivé à une espèce de truc bizarre où on faisait de, 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 de l'intelligence à la fin. Allez, du machine learning, il y a un tout petit peu de deep learning. C'est ce qu'on vendait dans la, dans la solution en gros, à partir de, de la, du, du corps de la femme, donc en fait, du, du modèle féminin, vous savez, en O, en, en H,
1: en, en
0: X, je crois, enfin, voilà, euh, on arrivait à déterminer les meilleurs vêtements possibles. Et en fait, à côté de ça, on avait justement utilisé un système de photos pour reconnaître les vêtements, les attribuer à des listes et justement pouvoir permettre aux magasiniers, notamment, de pouvoir trouver des vêtements qui vous correspondent. Et le but, c'était que le service en magasin soit parfait. Du moment que vous arriviez, avec votre silhouette, on était capable de vous dire quel vêtement porter pour vous
1: ce qui sonne comme une super je idée où tu te dis euh, que tu peux faire plein de trucs avec du coup.
0: Ah bah je le pitch beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque <rire> <rire> clairement mais le problème c'était qu'on avait oublié une chose, en tout cas à l'époque c'était quelque chose qui était quand même majoritairement euh, une chose impossible hein, déjà. on s'était vraiment beaucoup cassé le cul sur la techno on avait, passé, euh, à, on avait testé du Xamarin après on a passé en React euh, déjà à l'époque du React parce qu'effectivement, c'était le, le dev que j'avais avec moi qui était mon meilleur pote Mmh. Euh, il il, il kiffait des trucs là-dessus, mais en fait, on tournait en rond. Hein. Enfin, honnêtement, on n'avait même pas testé notre produit, on était déjà en train de le créer. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu à un moment qu'on aurait une petite problématique qui était quand même assez grosse. C'était que les magasins qu'on visait nous disaient un truc tout bête, c'est euh, que mon... je n'ai pas besoin de passer par une interface technique pour savoir de quoi ma cliente a besoin. Et du coup, ah. on s'est retrouvé mais genre on a fait un four complet. En fait, au lieu de penser que c'était une idée concrète qui était super, parce que nous, c'était dans la main des magasiniers, on ne voulait pas que ce soit dans la main des utilisateurs, parce qu'on avait peur que ce soit mal employé. Parce que, bah, que, ce... que tu as besoin d'une base, et en fait, la base, elle est au niveau du magasin. Donc, on ne pouvait pas ouvrir la base à tout le monde, à part recommander le magasin. C'était compliqué de faire une comparaison comme ça, sachant en plus que le magasinier n'avait pas forcément une base réelle, il fallait la construire, donc c'était très compliqué. Donc, on s'est dit, autant... Vu que les utilisateurs, c'est compliqué au niveau de la com, on va les mettre dans les mains du magasinier. Et en fait, on s'est aperçu de ça. C'est-à-dire que le magasinier, non seulement, ne trouvait pas l'intérêt technologique, parce que selon l'étude de magasin, tu n'as pas une naissance à la technologie de la même façon.
1: Ouais.
0: Et surtout, bah, que les mecs nous disaient, euh, bah, en fait, je n'ai pas besoin de vous pour conseiller ma, ma cliente. Et Alors on n'avait pas, on avait des blogueuses en lien, on avait, enfin, on avait tout le truc derrière, on avait tout le truc un peu construit. Sauf qu'on n'avait pas vu. Le côté en mode ouais, mais moi j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de technologie pour savoir quoi vendre. Ça nous a fait ça nous a mis un petit coup quand même. Bon, après il y, y a des magasins à force de discuter avec eux, de trouver des solutions et essayer de trouver des, des modèles. On est devenu potes, hein, mais euh, on a décidé six mois plus tard d'annuler parce que on était tellement en train d'essayer de changer de modèle, de pivoter pour sa rente et pour faire une startup que c'était plus le cas de j'ai résolu un problème, mais forcément je veux faire une startup. Ouais et du coup ça avait plus de sens tu vois on est on est passé de la mode vestimentaire femme à la mode vestimentaire homme ça avait encore moins de sens on est lancé dans ce de club vet oh là là ça ressemblait plus à rien tu sais au bout d'un moment ça faisait un peu pitié <rire> maintenant j'avais cet après-ton là et vraiment et à et à côté en plus on était dans un écosystème un peu start-up. donc en fait euh, j'étais en train d'être un peu déçu au bout de six mois enfin je disais bon ça aurait eu un impact sur ma vie Ça a été pas plus mal hein, à la fin mais euh, mais c'était ça, ça compliqué enfin j'ai acheté beaucoup de sacrifices pour ça et au bout d'un moment en fait je t'aperçois au bout de tes six mois à avoir cravaché, donc on se retrouve en fin 2015. Donc j'ai claqué déjà un an de chômage, c'était super. <rire> à, rien... à faire pas grand chose finalement, enfin en tout cas si, à faire plein de littérations de produits pour, pour pas grand chose. Mais surtout je m'aperçois que l'écosystème où on est, en fait je suis pas le premier. C'est-à-dire que chaque, chaque, chaque batch on voyait de nouveaux entrepreneurs avec des rêves plein la tête qui, qui essayent de faire des startups qui au bout de six mois, euh, soit se l'avouent que c'est un four complet, soit se l'avouent pas et continuent. Et encore, nous, on a failli euh, dire, prendre des crédits bancaires à 30 000 euros, alors que ça, avait pas besoin. Mais on a failli nous le convaincre qu'il fallait le faire et on a refusé au dernier moment. Alors, j'imagine aux personnes qui claquent 30 000 euros, finalement, doivent avoir un crédit bancaire, doivent se lancer là-dedans. Et tu sais, au bout d'un moment, tu es allé trop loin pour venir en arrière et faire un aveu. Ouais. Tu peux être trop loin. Tu ne tu peux pas dire, genre, je suis en train d'échouer, il faut que je m'arrête. Ouais, tu as un billet d'engagement que, que tu ne
1: peux, peux plus t'arrêter du coup, tu continues à...
0: Ouais, ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui, 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 qui partent loin et qui se, qui, qui se mettent en danger comme ça. Hein. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un petit peu, enfin, un peu moins sûrement, parce qu'il y a quand même plus de connaissances. Je veux dire, faire les erreurs que j'ai faites à mon époque, euh, avec ce qui existe comme documentation, exemple, il y a, il y a beaucoup de choses. Mais à l'époque, il fallait dire qu'il y avait un espèce de gros rêve de, du, du montage de start-up. Il y a beaucoup de conneries qui sont dites, et encore maintenant, sur le montage de start-up, et surtout, tu as des gens qui, derrière, n'ont pas envie de monter des boîtes, ils ont envie de monter des boîtes, ils n'ont pas envie de résoudre des problèmes. Et le vrai problème de ça, c'est que finalement, euh, en fait, as envie de te faire un kiff quoi. Sauf que quand tu te fais un kiff, c'est bien quand ça dure, je sais pas moi, genre une semaine de vacances, tu t'éclates, tu fais n'importe quoi, c'est bien. Tu sais, la deuxième semaine, tu commences à douiller tu dis bon, faut que je revienne à la réalité. Ben, c'est des trips comme ça d'un an où les mecs, ils se font un, un kiff complet, mais ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de se mentir, de se tromper, et, et ils continuent justement parce qu'ils sont trop engagés loin. Et et ça devient révisible au bout d'un moment et les incubateurs, les accélérateurs ne sont pas forcément là pour les aider parce que, à mon sens, c'est un piège
2: et j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit la première, c'est euh, comment est-ce que toi, et en général comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un euh, pour décider ok, euh, là ça marchera jamais il faut que j'arrête il faut que je passe à quelque chose d'autre parce que euh, ça n'a aucun avenir euh comment, comment est-ce que toi tu t'en es rendu compte euh, et comment est-ce que quelqu'un peut éviter de, euh, de justement tomber dans le, dans le piège de faut que je persévère
0: c'est compliqué à analyser parce que d'un côté certains pourraient me dire oui mais tu t'es pas acharné assez, tu aurais dû continuer etc, il et y a des gens qui te sortent l'exemple de, de Airbnb ou Blablacar qui sont acharnés pendant 7 ans et je vois encore des boîtes hein, qui sont acharnées pendant 7 ans mais je dirais que les, les boîtes qui s'acharnent pendant 7 ans elles pivotent plusieurs fois et elles ont des insights de dire que ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas maintenant que ça ne fonctionnera pas plus tard. Elles ont quelques ventes, elles ont un truc du marché qui montre que ça répond. Moi, avec Auto, c'est ce que je connais aujourd'hui. Tu vois, j'ai des insights du marché qui me disent OK, ça marche, c'est sûr, ça marche. On a, on a un produit de market fit. Ça n'a pas forcément le décollage d'une start-up tout de suite. De toute façon, c'est pas forcément pour moi, à mon sens, je pense que beaucoup de start-up n'en sont pas. C'est des très belles TPE, des, des potentiels futurs PME, mais pas forcément des start-up au sens où on l'entend normalement, mais euh, je dirais que si tu veux continuer un projet sur lequel tu n'as pas forcément confiance, il faut des insights du marché qui t'indiquent au moins que tu as un contact avec tes utilisateurs, qu'ils sont prêts à payer pour un service et qu'ils sont satisfaits de ce service. Même si tu n'en as pas énormément, il faut que tu aies au moins l'adéquation des trois pour confirmer que tu es dans la bonne voie parce que sinon tu ne peux pas continuer autant, tu, tu vas te fatiguer. Et surtout, si tu n'as pas ça et que tu changes ton concept en permanence, je dirais qu'au bout de trois pivots, si ça ne matche toujours pas, c'est que le concept en lui-même n'est pas bon et qu'il faut potentiellement arrêter. Parce que je dirais ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui n'ont pas d'ego et qui peuvent basculer rapidement parce que justement, euh, ils ont cette faculté-là à regarder les chiffres de manière objective. L'autre erreur de la startup, c'est d'aller dans le, dans le sens un peu fallacieux de se dire « ce n'est pas moi qui est mauvais, c'est des gens qui ne comprennent pas » et de se mentir en permanence et d'aller jusqu'au fond en disant bon « voilà, je ne vais pas regarder mes chiffres, je vais pas vraiment écouter le truc, je le sens et je vais continuer ». Ce qu'on fait hein, tous au bout d'un moment, mais le problème c'est qu'au bout d'un il faut aligner un truc, il faut que tu aies une repère, il faut que tu aies une base en te disant si je ne fais pas ça, j'arrête, sinon tu arriveras pas. Et c'est ce qu'on a fait au bout d'un moment, on s'est dit euh, voilà en septembre si on ne fait pas tant de chiffres, euh, au moins en nombre d'utilisateurs, on arrête. Parce que le problème derrière ça, c'est que bien entendu, alors je, je, je l'ai un peu sauté tout à l'heure comme explication, mais moi dans mon business, euh, enfin, dans, mon, dans mon étude de marché, tout le monde, les, les 200 personnes qui m'ont répondu, les 200 personnes, elles étaient ok, elles étaient prêtes à payer, euh, la solution elle la voulait, etc. Enfin, je veux dire, la solution en magasin, ils la voulait Les magasiniers que j'avais interrogés, c'était OK aussi. J'avais une liste de, de 50 magasins qui m'avaient donné leur préaccord. Enfin, je veux dire, j'avais plein de trucs qui me disaient que comme quoi, c'était okay. OK. Mais du moment que tu leur as mis dans la main, c'est totalement différent. Les gens, quand ils n'ont pas à s'engager, ils ne vont pas te dire non. Enfin, les gens sont naturellement, pour le coup, assez bienveillants.
2: Je vois. Ils n'ont pas envie de te dire dit... euh, non, euh, ce que tu fais, c'est nul. Ne euh, me fais pas perdre mon temps. Ils vont dire, mais ton idée, euh... ton idée, elle est géniale, c'est très bien. Ça me fait penser à un bouquin, euh, Rob Fitzpatrick qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le Mom Test ». Et grosso modo, il dit que euh, pour savoir si ton idée de startup est bonne, il faudrait que tu puisses euh, même le savoir de ta mère. Alors que ta mère va euh, bah, toujours te dire que c'est une bonne idée. Euh, mm. Et donc, il faut poser les bonnes questions, euh, essayer de biaiser au minimum et aller chercher plutôt de la donnée euh, que, des, que des opinions. Mm. Et tu as des ressources euh, ou, ou des pistes pour quelqu'un qui aimerait justement approfondir le, euh, le concept, euh, comment faire une bonne étude de marché, comment poser les bonnes questions euh, aux gens pour pas me mentir à moi-même
0: alors, alors moi, je te, je te fais un très mauvais exemple, c'est que moi, je pars du principe que fais pas d'étude de marché, construis direct ton produit, mais sauf que fais pas comme moi, passe pas six mois à le créer, crée ton produit en moins de deux semaines, crée ton produit en moins d'une semaine, teste-le, bien sûr, il y a des moyens de tester et je on parlera, il y a des méthodes itératives extrêmement rapides, notamment en no-code. Mais déjà, je dirais, arrête le prototype, va directement sur une solution no-code, crée un truc rapidement en moins d'une semaine, envoie-le à tes utilisateurs, vois les astuces, vois les retours, vois les feedbacks. À partir de là, tu passes, on va dire, une itération successive en mode Lean Startup, c'est-à-dire, tu as une hypothèse, une fois que tu l'as posée, tu construis le produit, le mini-produit rapidement, tu l'envoies à tes utilisateurs, tu récupères de la donnée. En plus, la plupart des outils contiennent de l'analytics, donc ça c'est parfait. Et une fois que tu as ça, tu vois si ton hypothèse a marché ou elle n'a pas marché, soit tu continues parce que ton hypothèse a marché, soit tu la transformes et tu pivotes, si ton hypothèse n'a pas marché et tu continues. Aujourd'hui, je pense qu'avec la techno qui évolue, avec comment le monde évolue, on n'a plus le temps de faire une étude de marché. Moi, c'est simple, quand je suis allé voir la banque, euh, j'avais peur hein, de l'étude de marché. C'est honnêtement un enfer. Je lui dis est-ce que je dois faire une étude de marché Ils m'ont dit Est-ce que vous avez des chiffres qui prouvent que vous avez raison puis oui, parce que mon business marche depuis déjà un certain moment. Il me dit, bah, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'études de marché. Donc, en fait, c'est ça, ce qui se passe, c'est que soit tu le prouves avant avec des documents pour montrer qu'il y a une potentielle, soit tu montres que ton produit se vend déjà avec un produit. J'ai fait mon choix, je préfère la deuxième solution.
2: D'accord. Et donc, tu as mentionné le no-code. Est-ce euh, mm. que tu pourrais en parler un peu plus Par exemple, qu'est-ce que c'est pour un néophyte ou quelqu'un qui, qui débarque Le no-code, c'est quoi
0: alors, le no-code, c'est l'ensemble des outils qui euh, ne nécessitent pas d'écrire du code pour les utiliser et pour créer des, des, des systèmes similaires à des applications et des sites. Par rapport à ça, il y a un nombre d'outils. Et du coup, je ne peux pas te donner de catégorie parce qu'il y a encore beaucoup de consensus sur qu'est-ce qu'un outil dauto code ou qu'est-ce qu'il n'y en a pas. À mon sens, il y a trois éléments qui sont importants. C'est, premier point, que bah, déjà ne, que, que le système de, de création d'outils, le système de création en no-code ne nécessite pas d'écrire du code soi-même, c'est important. De deux, que ça permet de créer tout type de produit sans forcément être limité par une partie template, euh, par une partie euh, comment dire, ouais, par une partie template trop trop figée en fait. Hein je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre WordPress par exemple. C'est-à-dire mmh. que si tu utilises WordPress, bah, tu as une partie plugin, as une... tu peux utiliser Divi qui va transformer tout le système. Mais à la base, en fait, la structure en elle-même est une structure extrêmement rigide. D'accord Je vois. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir faire des, des... des cas spécifiques. Et, euh... et globalement, euh... non, non, c'est vraiment ces deux grands points-là. Par contre, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'écriture de code que l'outil, bien sûr, n'est pas fait en code lui-même. Donc, ça, une mmh. chose. Et surtout, ça ne veut pas dire que si c'est plus accessible, ça ne veut pas dire non plus que ce soit totalement simple. D'accord. À mon sens, il y a de l'information aussi dans des outils no-code. Il y a des temps d'apprentissage, bien sûr, qui sont totalement réduits. Je vais dire un truc tout bête, mais je considère qu'un développeur, avant d'être junior, voire, voire bien junior bien autonome, je compte, je compte un an, un an et demi. Vous me confirmez à ouais. peu près. Peu importe la techno, on est à peu près dans ces eaux-là. Ok, en no-code, en, en deux à trois mois sur Bubble, qui est une des technos les plus chaudes, enfin qui est les, plus, les moins accessibles pour le coup, c'est de la programmation visuelle. En, en deux à trois mois, tu es totalement autonome. Vous voyez la différence de de, de, de rapidité et ça permet de faire Bubble 80 à, 80, enfin, 90 à 95% de ce qu'on voit sur Internet, marketplace, euh, petits jeux, euh, système dashboard, tout ce que tu veux. Enfin, on peut vraiment aller très très loin parce que la logique de Bubble, c'est de la programmation visuelle. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pensé à un système où il y a d'un côté un écran visuel qui permet de poser des éléments. Ces éléments-là vous permettent de taper dans une base de données, soit en entrée de données, soit en sortie, c'est-à-dire vraiment en appel. Euh, de l'autre côté, tu as tout ce qui est un système de workflow qui permet de construire des schémas compliqués. Et surtout, tu n'es pas limité aux actions puisque tu écris l'action en direct. C'est-à-dire que tu fais comme sur un framework en développement, euh, tu commences ta phrase avec des, des choix. Ces choix-là vont introduire d'autres choix, etc., etc. Et tu peux continuer bah, jusqu'à euh, jusqu jusqu continuer ta phrase pour avoir un, un fonctionnement. Et ce qui est intéressant sur Bubble, c'est que tu as la même chose qu'un éditeur. C'est-à-dire que le système va te proposer autant de phrases que tu veux. Tu peux continuer ta phrase autant que tu le souhaites. S'il y a une erreur, ce n'est pas le truc qui va se bloquer, c'est que tu auras une issue. C'est-à-dire que tu auras un, un voyant rouge qui dira bah, « Là, cet endroit-là, le type de donnée que tu appelles n'est pas le bon, change-le. » Voilà, tout simplement, mais ça ne va pas t'empêcher de taper la formule. Ton système ne marchera pas, mais ça ne va pas t'empêcher de le faire. D'accord. Contrairement aux autres outils qui, beaucoup, vont être limités par leur contexte. C'est-à-dire que je prends un outil comme Glide ou Adalo. Euh, si tu as envie de faire une action euh, qui n'est pas permise, ben, cette action n'existe pas et puis c'est tout. Tu n'as même pas le choix de le faire. Ouais. Vous voyez le, la logique C'est ça qui, trouve, qui est intéressant à mon sens sur Bubble et surtout que Bubble, a pris une mesure où il n'est pas contre le code, parce que c'est un grand débat aussi, code versus no code, alors que no code, c'est un ensemble d'outils, donc c'est compliqué de... Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens réellement, mais bon, ça, c'est notre... un autre sujet. C'est de dire que, en gros, tu peux rajouter du code dans Bubble et que le meilleur no codeur, en tout cas, le meilleur bubbler, est un développeur. Parce que l'intérêt, justement, c'est de compléter ce que tu ne peux pas faire en Bubble avec, justement, du code si tu en as envie. C'est ça qui est fort, en fait.
1: Tu parlais de, de dire euh, le clivage code no code n'a pas, euh, pas forcément lieu d'être, c'est plus euh, un ensemble d'outils, donc c'est une manière de faire. Tu disais aussi que finalement sur Bubble, euh, qui, qui est très très complet, en, en quelques mois tu peux, tu peux être, avoir un niveau assez avancé et pouvoir euh, réellement développer des applications, ce qui ne serait pas le cas de quelqu'un qui devrait apprendre à coder en, je sais pas, en React ou en, ou en Python ou peu importe. Euh, finalement, est-ce que euh, tu considères que cette rapidité d'exécution et d'apprentissage, euh, elle fait toute la différence ou pas forcément Dans le sens où, moi j'aime bien ta première anecdote, en fait, cette histoire de, de projet que tu as lancé, parce que euh, je pense qu'elle est super représentative de ce que tout le monde fait au début. C'est de dire, euh, ok, avec la techno que je suis maîtrisée, je suis capable de faire ça, c'est une super idée, on peut faire des trucs de fou. Euh, tu te lances, effectivement, tu te fais plaisir parce que c'est amusant, etc. Et puis après tu te rends compte qu'au bah, final, ça ne résout aucun problème et que personne n'est prêt à payer pour ça. Et euh, du coup, les projets d'après, bah, tu euh, de, de, en priorité euh, identifier euh, une problématique et de dire, OK, je vais essayer de résoudre ça. Euh, C'est quoi la meilleure manière de le faire Est-ce que ça va être de coder Pas coder Faire du code, du no-code Peu importe. Euh, L'idée, ça va être de d'abord identifier ça. Est-ce que tu penses, du coup, que euh, ce premier projet aurait euh, pris une tournure différente si, au lieu de, de développer et de faire du code pour, ce, pour, le, pour le, la solution, tu avais utilisé des outils de no-code est-ce que le résultat aurait été le même, mais tu t'en serais rendu compte plus facilement Ou est-ce qu'au final, tu aurais réussi à dépasser euh, ce problème
0: Non, non. Je, je pense que le, le problème, comme je te dis, l'ensemble d'erreurs que j'ai faites, il est, il est multiple. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur sur, sur le marché que je considérais comme viable ou non. J'ai fait une erreur sur le... le... En fait, moi, je n'avais pas de problème fonctionnel réellement. C'est pas genre les mecs qui me disaient « ouais ça me va, mais j'ai pas compris ». Ou « ça va, mais je préférais ça ». C'est le mecs qui me regardent en mode ben, « je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de vous. C'est vraiment un problème de, de base, de fond même. Ce n'est pas un problème de forme. Ma, ma, ma problématique a été vraiment que, j ai, j ai, au lieu d'aller vraiment poser des bonnes questions, je me suis entêté sur l'étude de marché et j'ai complètement foiré ma, ma compréhension client. Pourtant, j'avais les techniques marketing, etc. Et en fait, j'ai compris plus tard que l'intérêt de tout ce qui était Lean Startup, etc., c'était vraiment de partir sur… Euh, Comprendre l'utilisateur, non pas au sens de l'étude de marché, mais de le comprendre dans ses réels besoins et buts qu'il cherche à accomplir. Il y a quelque chose qu'on apprend en produit, c'est de dire tout d'abord le concept, notre concept, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il tienne en une phrase. Cette phrase, c'est une proposition, une proposition de valeur. Très simplement, bah Airbnb, c'est réserver euh, un appartement chez l'habitant. Ça, c'est la proposition, c'est la, la première solution que je propose. Derrière ça, je vais mettre une promesse. Donc, en fait, euh, pourquoi j'irais prendre chez Airbnb Enfin, qu'est-ce que cherche l'utilisateur, en tout cas, quand il va chez Airbnb Il cherche à réserver un appartement chez l'habitant pour vivre une expérience dépaysante, donc une, une expérience qui, qui soit dingue, et c'est justement pourquoi... C est, c est, en fait, on limite le track record d'Airbnb, c'est ça, c'est la meilleure expérience possible dès la première fois. Et en fait, ce truc-là, il est super important parce qu'il y a une troisième as une troisième chose qui est, qui est, qui est, qui est assez forte. Donc là, limite, tu as la solution et la valeur ajoutée, quoi parce que justement, pour les vivants d'une expérience unique, c'est de la valeur ajoutée. Et derrière ça, en fait, tu as vraiment l'aspect du client qui cherche à la fois à accomplir quelque chose à travers son application. Bon, pour le coup, c'est réserver un appartement, c'est tout con. Mais derrière ça, il y a un besoin, et très souvent, le besoin, il n'est pas exprimé. Euh, c'est tout bête, mais je comprends la phrase d'Henry Ford. Henry euh, Ford, il, il c'est le père de la voiture. Et il explique, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient réellement, ils m'auraient dit, on veut des chevaux plus rapides. Et c'est ça le problème de l'innovation, c'est que très souvent, quand on veut quelque chose qui n'existe pas, en... enfin, quand on veut proposer quelque chose qui n'existe pas encore, qu'est-ce qu'on propose à ses utilisateurs Soit mon système est totalement innovant et je ne peux même pas l'expliquer clairement parce que ne peuvent pas le comprendre, ils peut... l'ignorent. Soit je me fixe à des repères qu'ils peuvent aisément comprendre. Alors les repères, c'est quoi hein Très souvent, c'est les grosses boîtes, c'est Facebook, c'est Tinder, c'est Airbnb et tout. Et dans ces cas-là, on est forcément comparé au plus gros. Et dans ces cas-là, les gens, ils ont une façon de faire qui est de dire, plutôt que de me retrouver dans la comparaison, mais de faire quelque chose extrêmement bien, même si je suis comparé, ben, ils ont envie de rajouter par peur de manquer. C'est genre, il faut que ce soit avec de l'IA, il faut que ce soit hyper intelligent, il faut que ça fasse le café, il faut que ça fasse... C'est genre, euh, si je te donne un exemple tout bête, c est, c est... je suis en train de faire une vidéo justement à ce propos-là. J'explique aux gens justement qu'on va créer une application qui permet de trouver des restaurants euh, pour éviter... Enfin, ma femme est allergique à l'arachide, mais genre chaud, genre et présence, et euh, en fait, on ne peut pas manger au restaurant. Et en gros, il y a un, un, y a un truc qui, 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 est, qui est très important, c'est que si demain, je devais créer une application qui permette de savoir les restaurants autour de moi qui ne présentent, enfin, qui ne présentent pas de traces ou de présence d'arachide, bah déjà, on est sur un besoin vital. Donc, le but, c'est si je vais à un de ces restaurants, je suis certifié que je ne risque pas de mourir en y allant. Ça, c'est le premier point. Et a proposition en fait, de cette application-là, c'est
1: hein -ce une, ouais, une très bonne
0: proposition de valeur. Exactement. Mais surtout, ce qui est tout bête, c'est que euh, très souvent, les gens, ils sont directs dans « je vais proposer les 20 000 restaurants autour, avec une notation, avec les différents plats, etc. » Et je dis « non, non, moi, ce que je veux voir, c'est que je ne veux pas 20 000 restaurants. Moi, je veux juste les, les 3-4 restaurants autour de moi qui ne risquent pas de me tuer. Ça veut dire que les 3-4 restaurants, tu es allé les voir. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est allergique aux traces et présence d'arachides, euh, le risque de mourir, il ne fait pas confiance facilement à une machine. » Il a, ou un algorithme, il a besoin que la personne se soit portée garante pour ça. C'est là où je dis, j'explique le, le vrai besoin derrière l'utilisateur, là, c'est un besoin de sécurité. On reprend la pyramide de Maslow, c'est hyper con, hein, mais c'est que si tu ne me garantis pas, toi, en tant que personne, que je ne vais pas mourir en y allant, je ne vais pas faire confiance. Peu importe le, le, le besoin d'accomplir, c'est-à-dire d'aller manger au restaurant. Enfin, le, Peu importe le but à accomplir. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que faire quelque chose de base, ça peut être extrêmement efficace pour une application du moment qu'elle est bien faite. Et ensuite, ça ne demande même pas de la technique. C'est-à-dire que si demain, tu me proposes euh, une application, alors pas un prototype parce que c'est pas assez bon, mais euh, une application de no code, euh, pas qui fasse la réservation, mais qui permette juste de réserver auprès d'un opérateur, et moi derrière, j'appelle le, 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 le restaurant et je réserve pour toi, l'utilisateur, il n'en saura rien. Donc en fait, toute la beauté et toute l'intelligence du système, elle n'a pas à être visible. Airbnb, tu ne sais pas comment ça fonctionne derrière. Uber non plus, et tu t'en fous. Du moment que ça répond à ton besoin, et les gens partent directement dans le fait de, il faut absolument que mon utilisateur sache à quel point c'est brillant derrière, c'est bien réfléchi. Et je pense que les gens se trompent par peur de faire quelque chose de trop simple et donc d'être ridicule parce que c'est trop simple.
1: Donc en fait, ce que tu dis, c'est que le, le, la technique en fait euh, est pas une plus value au début du tout. C'est même plutôt, euh, c'est même plutôt un, même piège. un piège. C'est même et, un piège. Un piège auquel le, le, le no code est serait une des solutions, le, une autre solution serait, comme tu dis, bah de, de faire les trucs complètement à la main, je, je crois que par exemple Uber, euh, juste avant d'exploser, il, il faisait encore les, les enregistrements des, des, des conducteurs euh, à la main dans un Excel, les mecs devaient pointer au bureau, mmh. ils s'étaient enregistrés, c'était pas du tout automatisé, euh, et en fait ouais. l'idée c'est même euh, au final de mettre de la tech le, le plus tard possible en fait.
0: C'est ça, mais le no-code n'est pas une solution à venir toute seule, c'est-à-dire que pour comprendre ça avec le no-code, il faut qu'il y ait toute la théorie autour, c'est juste qu'avant très souvent, on a, on a, on, pour, pour moi justement c'est de dire que la tech demande une, un système de conception qui par définition nécessite de penser à la fin avant le début. Pourquoi ben, Quand tu penses à un système, tu penses forcément à sa maintenabilité, euh, tu penses à faire du code propre et pas du code sale au cas où il serait repris, euh, tu penses à la montée en charge, etc., qui sont des questions certes très importantes, mais qui sont totalement inutiles quand tu démarres un business qui peut s'arrêter à tout moment. Et d'ailleurs, c'est ça le, le principal défaut des devs qui reprochent nos codes, c'est de dire euh, « ouais, mais tu ne peux pas scaler, ouais, mais au niveau RGPD, c'est pas sécurisé, euh, ouais ». En fait, le problème, c'est ça, c'est de dire « en gros, ça, on s'en fout, quand on produit, il risque de mourir demain » ça c'est quelque chose qui est un problème dit de riche, pourquoi parce que tu sais très bien que ton TGM ne serait-ce que ton TGM à la journée va faire éclater ma facture pour une application toute bête et c'est un truc, c'est ça, pour moi je trouve ça très très malhonnête parce que d'un côté, les devs viennent dire de, du mal de quelque chose qu'ils ne connaissent pas alors qu'ils en ont vraiment vaguement entendu parler hein. c'est un peu l'image de Wix ou de Wordpress hein. je veux dire euh, euh, se mettre sur Wix c'est facile pour avoir un avis parce que ça prend quelques secondes mais il va demander à quelqu'un de se mettre sur Bubble, de comprendre le système et de venir me donner son avis. C'est pareil, nous, on ne viendrait, viendrait pas chier sur votre techno ouvertement parce que ça n'aurait pas de sens, on ne pourrait pas en parler. Ouais. Par contre, à l'inverse, vu qu'il y a eu du code derrière, les mecs se sentent tout permis. Et j'entends très souvent dans des discours qui sont totalement euh, obsolètes sur un langage, enfin, sur euh, de la comparaison de nos codes. Tu vois, ils disent juste ils disent nos codes, déjà, ils ont perdu parce que nos codes ne veulent rien dire. Et donc, c'est ça, c'est encore oui, encore une boîte noire, on ne maîtrise rien, c'est nul. Mes frères, il y a 0,3% de la population mondiale qui sait coder. Si peu quel intérêt de. Oui, si peu. Parce que, en fait, je vais dire un truc, mais développer, c'est un truc de riche. Savoir développer, c'est un truc de riche.
2: Il faut de l'électricité, il faut un ordinateur. Il
0: faut un ordinateur, il faut l'électricité, il faut, de et il
2: faut, vouloir et il faut du...
0: C'est ça, il faut vouloir le faire. C'est-à-dire que même si tu as un peu d'internet et un peu d'électricité le temps que tu as pour le faire est tellement long que tu ne pourras jamais l'utiliser. Je dis, j'ai voulu faire une formation JS toute bête, on m'a dit, euh, c'est 250 heures. Je dis, euh, ouais, mais euh, techniquement, 250 heures, c'est un peu long, quoi. Mais pourquoi Mais Parce que c'est inaccessible de base. C'est quelque chose où seul un pourcentage mineur de la population peut le faire. Et du coup, si tu, si tu engranges déjà qu'en France, on a une pénurie de développeurs, Lié au principe que tout simplement, bah, y a eu, même si il y a beaucoup d'évolutions, c'est une pénurie de développeurs qui, qui est structurelle. C'est qu'il y a tellement de startups et de besoins derrière que forcément, tu as une pénurie de développeurs. C'est obligatoire. Là, le temps de formation d'un développeur, c'est un an minimum, un an et demi à trois ans selon le type d'études que tu fais. Et Epitech, pour le coup, ça va être cinq, mais ça va être une. Il y, y a beaucoup de, de on va dire de, de, de matière autour de ça. ça va dire Comment tu veux, alors que, genre, je ne sais pas, moi, 100, 200, 300 startups en France se créent par jour, comment tu veux répondre aux besoins mais si tu as ce problème-là en termes de pénurie ici, imagine dans des pays africains. Nous, on a souvent des gens qui te disent on n'a pas de développement chez nous, on n'a pas de développeurs chez nous, ou les développeurs coûtent très, très, très cher. Si tu reprends le même calcul, si tu as de la pénurie ici, là-bas, ce n'est pas de la pénurie, c'est carrément un désert technique. Pourquoi Parce que le développement, c'est quelque, quelque chose qui appartient aux pays riches, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, forcément, quand tu parles de développeurs, quand tu parles de no-code, ce qui est intéressant chez eux, c'est que non seulement c'est que c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup plus vite, il y a déjà des, 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 des possibilités, un des partenariat avec Igali au, au Rwanda, euh, donc déjà de base, de deux, c'est accessible de manière rapide et, et facile puisque ce qu'on dit, hein, c'est que nous on est une, une plateforme qui facilite. Mais il y a plein de contenu en anglais qui existent déjà et qui permettent d'apprendre le no-code tout seul dire nous, on facilite, on facilite l'accès, on donne des, des ressources pédagogiques, mais au final, tu peux apprendre tout seul rapidement. Et vu que c'est n'est pas très très long, tu peux, tu peux vraiment apprendre tout seul et gratuitement. C'est juste qu'il faut se donner les moyens de le faire. Et du coup, on a souvent des applications. Je crois qu'une des premières applications qu'on a eues sur Adalo, c'était une plateforme de conciergerie pour la mecque. Incroyable, tu vois, c'est le ce genre de truc, tu te, tu te dis, mais il n'y a pas un truc qui existe comme ça déjà là-bas Ben non, ça intéresse qui tu vois, c'est des trucs que tu, que tu, qui viennent pas là pour, pendant, on n'a pas ce genre de problématique, tu vois. C'est très local et, et c'est vrai que, à mon sens, le no code, ça permet de se réapproprier les moyens de production. Une phrase qu'on m'a dit, que je trouvais, une phrase très marxienne, que je trouvais ouais, très un peu marxiste,
1: ouais.
0: <rire> <rire> très marxiste, très marxiste, très marxiste, mais je trouve ça très intéressant parce que, pour moi, le no code, on en rigole beaucoup, mais je pense que ça a, un ça, ça a un impact favorable sur le monde. Comme le moment où WordPress est sorti, où les gens se sont dit, mais en fait, je peux apprendre à faire des sites tout seul. Oui, le... et je trouve ça génial enfin, pour moi c'est là où ça, ça, a totalement, euh, euh, ça a été totalement aligné avec mes valeurs et ce que je voulais faire parce que je me suis dit non seulement c'est quelque chose bon, on peut se faire du business, on ne va pas se mentir ça reste aussi une motivation mais surtout en faisant du business propre c'est à dire en apportant quelque chose qui peut être valide et, et, euh, et, euh, et aider un certain nombre de personnes dans le temps c'est à dire qu'une partie de nos formations est dédiée à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de la payer et qu'on offre à ces personnes-là, contre, justement, ambassadeurs, contre le fait de pouvoir former d'autres personnes. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que le no code, pour moi, appartient à la personne qui le maîtrise. Et du coup, c'est à elle d'évangéliser son propre pays, de pouvoir créer des applications, peut-être de donner envie aussi. Mais ça, en code, tu ne peux pas le faire, parce que ça veut dire que c'est des infrastructures que tu dois mettre en place, c'est des trucs très compliqués que tu dois mettre en place, et transférer la connaissance, je veux dire, quand tu fais du code, c'est quand même hard, c'est un cycle complet, c'est hyper long. Et du coup, je trouve que ça limite un peu cette diffusion-là.
2: Je vois. Déjà, en post-prod, euh, on met carrément une musique bolchevique derrière. Oui,
0: comme à l'hymne
2: russe. Exactement. <rire> <rire> euh, et ensuite, euh, du coup, j'ai une question. C'est Mais quelqu'un qui, qui justement finit l'Epitech, il y a les compétences de dev. Ouais. Pourquoi lancer son premier produit donc, qui Quelqu'un qui veut monter une boîte, pourquoi lancer son premier produit avec du no code? Pourquoi pas développer tout de suite
0: En fait, le problème, c'est qu'à mon sens, vu que tu es obligé de penser à la fin de ton projet avant le début, tu vas avoir un peu le travers de, de ton, du dev d'entreprise. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à lancer ton projet, alors l'intérêt du no code, ça va être vraiment de pouvoir prendre quelque chose et le jeter parce que ça a été ça a mis peu de temps à être fait.
2: Et de toute façon, tu ne l'aimes pas, tu ne l'as pas codé
0: en plus, voilà. Mais Facebook Connect, c'est 20 minutes à poser hein. chez vous, c'est 3 jours en général. Euh, tu vois, juste pour ça, euh, Donc, ça veut dire que si mon système a été mauvais, si mon système ne correspond pas à mes utilisateurs, si euh, ça ne me plaît plus, je peux le jeter très vite. Et toi, quand tu as passé une semaine à faire la première brique de ton système, que tu as posé des environnements de dev, ça... c'est un crève-coeur déjà de déchirer le truc parce que tu as à peine fini de le poser et que tu es déjà oublié de le jeter. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vu qu'il faut que tu relises ton propre code et que tu as, dans la trois quarts des cas à commenter, tu vas, tu vas douiller quand tu vas comprendre que les casse-caca et pipi sont des classes CSS que tu n'aurais jamais dû nommer comme ça et que tu ne sais plus comment les appeler. Et Je ne parle pas des variables encore. Mais il y a plein de choses que quand tu as fait et évolué dans le temps, tu vas être en galère totale parce que euh, tout l'investissement en fait, que tu as mis là-dedans, ça risque d'être quelque chose que tu n'aurais pas envie de revenir en arrière et surtout que tu risques de te perdre au fur et à mesure à l'intérieur. Quand tu fais du développement, alors je ne sais pas si c'est à Epitech ce qu'on apprend ou autre, mais je ne connais personne qui fait du code sale, en tout cas qui, à qui on ne demande pas de faire quelque chose de, 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 de fait, d'optimiser et qui va évoluer au cours du temps.
1: Non, parce qu'effectivement, bah, ça fait carrément partie des critères de notation, en fait, de, de, de répondre à la norme qui est un peu la, la grammaire euh, du code, euh, que les performances sont évoluées, tout ça, tout ça. Euh...
0: Mais c'est surtout qu'au final, vu que tu es formaté là-dedans, tu vas passer. Une fois, tu vas l'écrire une première fois. Deuxième fois, tu vas le corriger. Troisième fois, tu vas l'optimiser. Et tu n'as pas encore passé la stade de « je le propose à des utilisateurs » que dans ta tête, tu vas dire « non, ce n'est pas assez bon, je vais rajouter quelque chose ». Et ça, tu as déjà perdu une semaine à deux semaines. C'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est qu'il y a vraiment une phase où tu rentres dans ton produit, tu deviens amoureux de ton propre produit. On va pas se mentir, une fois que tu l'as bien codé, tu, vois, tu connais des potes qui sont, qui sont devs vénères. Euh, ils tombent amoureux de leur propre sauce. Ils sont très contents, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils sont plus contents d'avoir fait du beau code que d'avoir fait quelque chose qui est utilisé par quelqu'un. Parce que ça devient ton bébé. Même moi, mon application en no code, que j'ai totalement. Enfin, Auto est totalement fait en bubble. Hein. Je tiens à préciser. Je suis tombé amoureux aussi de mon propre produit. Et ça a été un crève-coeur de faire des itérations et de tout changer. Mais par contre, au bout d'un moment, tu t'aperçois aussi que tu peux. Que... En fait, tu as des utilisateurs en face et qu'eux ne voient pas ce que toi, tu vois. Et du coup, le no code, ce qui est intéressant, c'est que de un, tu peux aller extrêmement vite par rapport à ça. Et surtout, Surtout, bah, vu que c'est visuel, tu peux... Comment dire La, la, la base de construction, c'est visuel. Alors que vous, la base de construction en code, ce n'est pas du tout visuel. C'est au fait de compiler que, ce sera devenu, enfin, que ça deviendra visuel.
1: Ah oui, la création, c'est super abstrait. En fait. est très, euh... donc, est,
0: voilà, donc, ça te demande énormément de réfléchir à des trucs qui sont hyper éloignés. Et à mon sens, tu es déjà trop loin par rapport à la modification. Tu as une célérité aussi de modification et d'apprentissage qui est très compliquée. C'est-à-dire que si tu veux poser un Analytics... Euh, si tu veux poser des éléments supplémentaires, ben à ce moment-là, euh, c'est plus compliqué parce qu'il faut que tu aies déjà tout posé en avant. Il y a aussi des, des, des tendances, comme la Jamstack, vous avez sûrement déjà entendu parler, où là, on est entre le no-code et le développement. C'est-à-dire que c'est plus du côté développeur. On utilise du JS, on utilise beaucoup aussi d'API qui permettent de remplacer les services qu'on aura codés soi-même. Et c'est cool, parce que justement, ça se rapproche ça du, du circuit d'itération rapide en disant « on n'a pas besoin de faire du propre » On n'a pas besoin de faire de l'optimiser si c'est pour tester un concept et le faire évoluer. Aujourd'hui, les outils permettent de le faire très rapidement.
2: Ah, je, vois, je vois très clairement. J'ai un aveu à faire. Moi, de base, je ne suis pas dev. J'ai fait des études d'ingénieur, mais, euh, mais plutôt côté euh, statistique, euh, et, euh, et donc Mais euh, j'ai appris moi-même, puisque j'aime bien bidouiller, à, à créer des petites applications web. Et je dois t'avouer que faire l'interface c'est painful, ça fait mal. Je déteste ça. Aligner le truc, euh, savoir quel pourcentage mettre en bootstrap pour que ce soit responsive, c'est horrible. Et donc, euh, je vais aller voir Bubble parce que je ne connaissais pas et euh, je me demande si je peux faire le back-end, donc toute les par la partie math, la partie stats qui m'intéresse euh, sur les données, créer les bases, et ensuite faire euh, l'interface sur Bubble et essayer de, de lier les deux euh, pour ne pas perdre du temps à aligner des boîtes.
0: Ouais, après le truc, c'est que tu pourrais directement faire aussi tout sur Bubble parce que tu n'as pas des systèmes qui te permettent de faire du front et de le connecter à un bac qui te permet de faire ça parce que pour le coup, je te dirais, enfin, tout l'intérêt de Bubble, c'est de justement tout intégrer sur Bubble, au moins au niveau des serveurs et tout le reste puisque finalement, ça va beaucoup plus vite et après, c'est une logique spécifique qui permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, sur Bubble, si tu as besoin de rajouter une API, soit tu as une API qui est créée par des devs et dans ce cas-là, qui est accessible dans la bibliothèque globale, que faire, gratuite ou payante. Soit tu peux créer tes propres API et, et du coup, tu peux relier tout ce que tu veux du moment que tu maîtrises un peu de low-code. Par exemple, tu prends un postman, tu, crées les, tu testes les API, euh, tu, fais, tu fais ton get ou ton post et à ce moment-là, bah, tu récupères les données ou tu, tu, tu fais évoluer, etc. C'est ça qui est cool, c'est que finalement, tu te rapproches un peu de ces logiques-là. Mais euh, après, je sais pas si Bubble est en, uniquement en front avec un backend extérieur, ce soit vraiment la solution la plus intéressante.
2: Non, je vois, je comprends très bien, mais euh... non, évidemment, l'infrastructure, tout ça... Euh... Encore une fois, moi, je ne trouve pas ça très excitant. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, en fait, créer les modèles derrière. Un, une exemple, un exemple typique, je sais pas, euh, par exemple une application toute bête euh, avec un petit modèle machine learning derrière qui euh, va prédire, euh, je ne sais pas moi, euh, l'exemple classique, euh, tu prends une photo euh, d'une du, fleur. Euh, et ça, ouais, comme, quelle fleur c'est Voilà, quelle fleur c'est. Euh, moi, euh, l'application, le front-end, tout ça, enfin… Euh, euh, les serveurs, etc., je n'ai vraiment pas envie de m'en occuper, j'ai envie de faire le, le modèle. Et donc, euh, faire le modèle avec, qui tourne avec une API euh, et ensuite, euh, connecter mon API euh, en fait, à mon, mon application Bubble. Donc ça, ça, ça bah, tu, sais,
0: tu sais quoi Il y a des trucs comme ça qui existent, genre Peltarion, c'est un truc ouais. qui permet de faire du machine learning justement à travers des outils qui permettent de créer ton modèle de machine learning sans forcément avoir à coder. Mais par contre, effectivement, créer ce modèle de machine learning, rien qu'en soi, c'est vraiment des matins. D'ailleurs, oui. on regarde, hein, ça c'est hyper intéressant. Et maintenant, ils communiquent justement avec Bubble. Et par exemple, maintenant, ils te permettent de faire un exemple, hein, une application qui reconnaît les rayures de voiture. Et Donc, te permet, en fonction de ton ta voiture, te dire si c'est rayé ou non. Alors, c'est tout bête, mais tu peux aller très très loin. C'est pareil, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est le, le GPT-3, donc par rapport à l'IA pur. Euh, ça aussi, c'est des trucs intéressants. On attend d'avoir des possibilités de que quelque chose sorte par rapport à Bubble sur ça. Mais c'est la communauté de développeurs en fait, qui fait évoluer la communauté de Bubble. Hein, donc, forcément, on, on est lié à ça. On est lié à eux. Je et vois. juste une dernière métaphore pour bien expliquer ça, parce que les, les gens vont me dire oui, mais attends, pour créer un projet, etc., ce n'est pas forcément propre. Euh, voilà. euh, en fait, et, et que tout le monde me dit aussi un truc où euh, ce qu'on est habitué comme ça, c'est de dire euh, il faut forcément du dev pour faire un projet. Enfin, il faut forcément du dev tu de, auras besoin de toujours des développeurs. Et je dis en fait, euh, il ne faut pas confondre une chose, c'est qu'on ne cherche pas à remplacer les développeurs. Ce n'est pas du tout ça le but. Si je devais comparer Bubble, à, enfin, faire une métaphore pour Bubble, je dirais que Bubble, c'est ce que la musique est, à la, est au solfège. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir comment sont composées les notes, tu n'as pas besoin de faire du solfège pour faire de la bonne musique. Tu peux faire de la musique, ça peut être très très cool, par contre, du moment que tu as envie de monter un orchestre, du moment que tu as envie d'écrire des partitions complexes, du moment que tu as envie de faire quelque chose qui puisse être effectivement euh, à un moment très didactique et, et être transmis, oui, tu as besoin de solfège. Pour le coup, le solfège, c'est le code. C'est le côté pureté, c'est le côté technique, c'est le côté long à prendre et pas forcément toujours sexy. Mais par contre, faire un projet, c'est faire de la bonne musique. Tu peux te faire un kiff, c'est pas forcément propre, mais du moment que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on s'en fout C'est clair. C'est tel... tellement punk comme moi. <rire> c'est tellement punk <rire> comme... <rire> comme... <rire> comme... <rire> non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et, et, le... et cette phrase, de pire, c'est qu'elle est, que... est d'Emmanuel Strajnov, qui... qui est le fondat... un des deux fondateurs de Bubble et Bubble a 8 ans euh, les mecs faut, ils, ont posé leur, euh, ils ont posé leur bol sur la table pour assumer ça pendant, pendant 8 ans hein, à l'époque où il n'y avait personne qui, qui voulait aller là-dedans les mecs ils ont tenu 8 ans enfin bref c'est impressionnant et ils n'ont pas tenu un coup de levée de fond hein, ils ont tenu vraiment pour les utilisateurs ils ont fait une levée de fond en 2019 qui est de 6 millions qui, qui est rien ils sont restés euh, ils ont ils sont monté leur chiffre à 30 c'est pas, pas de crâner hein, pas du tout mais par contre ils ont une façon de concevoir les choses qui est hyper hyper tournée vers le fait de dire Jusqu'à maintenant, on plie l'homme pour qu'il s'adapte à la machine pour faire des projets. Aujourd'hui, nous, on veut que ce soit la machine qui se plie à l'homme pour faire des projets. Et je trouve ça énorme. Ouais, c'est beau. Ouais, je... on peut mettre une musique émouvante si tu veux. Ah, d'accord, la bien. musique émouvante aussi. <rire> Là, tu peux aller ça tu peux creuser le truc.
2: Coup, musique émouvante euh, tournant vers une musique épique. Est-ce que tu as euh, une success story euh, d'un de tes clients ou des personnes que tu accompagnes qui te vient à l'esprit quelqu'un ou une entreprise qui a utilisé justement le no-code euh, et ça a très bien marché
0: alors, ouais, 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 euh, alors, il y en a plusieurs. J'ai plus, deux exemples à te fournir. Un plus exemple, c'est pas forcément une success, une success story personnelle. Et deuxième, c'est success story pour sa boîte. Local Hero, c'est euh, Alexandre Talon, c'est un mec qu'on a qu interviewé il n'y a pas longtemps, qui, était, euh, qui lui avait une start-up euh, dans l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, euh, sur les dons. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont été, euh, ils avaient, euh, bon, comme tout asso, très souvent, ils ont des devs un peu, un peu bénévoles, Évidemment, le dev bénévole, ben finalement, quand tu demandes des modifications, il va te dire, ben voilà, c'est pas avant trois mois parce que j'ai du boulot à côté, ce qui est totalement normal. Et en fait, ils sont arrivés dans, dans, la, dans la complexité où ils avaient, pendant le Covid, justement, toutes bon, les entreprises étaient en difficulté, notamment, ben, ce côté là aussi de dons, sauf que c'est des endroits où il y avait beaucoup de besoins, parce que il y a eu le Giving Tuesday, où c'était un gros, gros événement, je crois que normalement ça se passe en hiver, mais là, ils l'ont fait un peu plus tôt, et justement, le but, c'est l'endroit où tu peux collecter le plus de dons, justement, parce que c'est une journée faite pour ça. Et eux, par rapport à ça, ils avaient vraiment un objectif de rendu pour le Giving Tuesday. Et, euh, et le dev leur dit, bah, en fait, ce que vous demandez, c'est impossible. Et leur application telle qu'elle ne fonctionnait pas du tout, alors qu'ils avaient déjà une application React. Et donc, en fait, le mec a trouvé mon auto, il a pris les tutos, il a pris la formation. Et en 5 jours, alors c'était du 10-15 heures par juin, il arrive à sortir son produit pour le Giving Tuesday. Et il a réussi à faire marcher son application à tel point que justement, ça leur a redonné un... Un nouveau souffle justement pour euh, pour relancer euh, l'évolution de leur projet et maintenant il a une roadmap complète sur le développement de son application tout en Bubble et il se met à côté en freelance Bubble parce que parce parce qu'il s'éclate quoi donc ça c'est une success story parce que le mec en cinq jours bon un coup de vénère attention hein mais euh, mais euh, c'est lui c'est de, de lui hein la, la, ré la réappropriation des moyens de production enfin de lui et Marx mais voilà <rire> il dit pour moi c'est exactement ce, ce truc là euh, et et de l'autre côté il y a une autre success enfin, une success story mais personnelle ça a été euh, euh, Florent Gassman, c'était euh, voilà, un, des, 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 euh, un des créateurs de la, de, de, de la Dark Kitchen, Madame Poutine, qui a introduit la Poutine, je ne sais pas si il a introduit la Poutine en France, mais en tout cas, lui, il a une chaîne de resto. Et euh, j'ai des profils totalement atypiques. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que lui, ça a été un des premiers à créer, euh, donc à prendre la formation Google, qui venait de sortir hein, vraiment, c'était très, très... le premier utilisateur à, à l'acheter, une semaine après qu'elle soit sortie, et en fait lui il voulait l'utiliser utiliser Bubble parce que il voulait, il avait déjà eu des expériences avec du dev et ça c'était mal fini et lui il voulait utiliser des outils pour créer euh, bah, un, un dashboard et un back office pour son entreprise, bon, Madame Poutine c'est quoi c'est pas un restaurant c'est une dark kitchen c'est à dire que ils n'ont pas de terrasse, ils ont simplement un système où ils sont euh, ils sont fournisseurs pour des, des plateformes comme Uber Eats et euh, Deliveroo et autres c'est à dire qu'ils fournissent la nourriture et ça a directement apporté et eux se concentrent vraiment sur le côté cuisine en fait donc, euh, voilà. et en fait, euh, vu qu'il livre sur les, sur les deux trois plateformes, bah, c'était un enfer à gérer par rapport aux différents livres quoi. et en fait, il a commencé à créer son produit sur Bubble, sauf qu'il a tellement aimé ça que qu'il euh, s'est dit « je vais aller revendre mes restaurants et je vais directement tout passer et je vais devenir freelance Bubble ». Aujourd'hui, c'est ce qui est ce qu'il fait, donc c'est assez impressionnant parce que justement, il y, y a un changement total de vie et surtout, il y a une passion qui se crée derrière, qui est, euh, bah, une passion et une liberté quoi. C'est-à-dire quand tu vois dans un restaurant, à côté, tu n'as pas beaucoup de liberté. Et donc, les mecs ont totalement changé de vie comme ça. Donc, victoire personnelle par rapport à ça. et Je suis très content. Quoi.
2: Bah, déjà, félicitations à toi et tes clients. Euh, mais aussi, euh, c'est le danger du no-code apparemment. C'est que euh, si tu commences à construire ton projet avec du no-code, au final, tu finis freelance no-code. Ah,
0: bah, en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir... Alors, il faut savoir que ce genre de, dans ce genre de public, euh, alors, dans quel métier tu peux être freelance à part, le, à, part le développement, à part le développement et, et le côté web
2: On
1: voilà, à peu près tout.
0: Tu as, as déjà vu des boulangers freelance
1: Oh, c'est parce que c'est des mecs qui savent pas que ça existe il y a peut-être un truc hein <rire> ouais.
0: ils sont pas ils sont pas dans le mindset startup nation ils sont pas boulanger nomade ils pourraient être boulanger nomade tu vois ouais. dans les cowork aller faire le port dans les coworks je veux dire ce serait totalement euh, voilà totalement innovant non. en fait non c'est que en réalité les métiers euh, les métiers de designers etc tout ce qui se passe dans le web permet de faire dans la plupart des cas du freelance c'est-à-dire que moment que as ton ordinateur sous la main tu peux faire du freelance ouais. mais euh, quand tu t'es à un resto quand quand, enfin, euh, dans la plupart des cas tu, où tu fais du marketing ou quoi, c'est personnes personne déjà de pas se mettre en freelance parce qu'elles ne savent pas quoi vendre. Hein, ouais. qu elles sont essentiellement très, très salariats. Et de l'autre côté, euh, tu as des métiers où, comme le resto, bah, les personnes euh, très freelance, ça n'existe pas. Et donc, ce sont des personnes qui se disent freelance. Pourquoi Parce que déjà, elles ont envie de, de, de valider leur expérience. Je pense qu'en dev, il n'y a rien de mieux que de faire des projets de clients et de plusieurs clients pour savoir où tu en es et de progresser. Bah avec du Bubble, c'est pareil. Si tu es sur un projet, bah au bout d'un moment, en fait, tu vas t'enterrer dedans parce que tu auras vu les mêmes fonctionnalités. À part les optimiser, tu pourras aller plus loin. Au bout d'un moment, tu as aussi besoin d'avoir de, de, d'autres projets et le, le fait d'avoir un client derrière, c'est hyper intéressant. Alors de un, c'est un client qui a des besoins différents des tiens et donc, tout t'obliges à réfléchir. et De deux, bah c'est un client qui paye, donc c'est encore mieux. donc À mon sens, ce n'est pas le fait de Bubble, c'est surtout le fait qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'être freelance avant, tout simplement.
1: Oui. Finalement, est-ce que si tu as commencé avec... Euh, parce qu'on sort complètement de... Au, le début, c'était de dire, euh, Ouais, on peut utiliser Bubble, les outils euh, no-code, parce que tu prototypes super vite, euh, c'est top et tout. Est-ce que finalement, quand tu utilises ces outils-là, après, tu es enfermé euh, à, à devoir les utiliser à plus long terme, ou est-ce que vraiment, euh, tu as, as d'autres possibilités euh, plus tard
0: Non, non, à mon, sens, à mon sens, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux même les mixer, et les croiser. Alors, pas tous les outils, parce que je perds du principe. Alors, il y a, y a deux courants de pensée. Enfin, il y a deux courants de pensée. C'est pas des courants de pensée à proprement parler. Hein, C'est, on va dire, des, des façons de faire. Moi personnellement, je suis plutôt parti du côté Bubble et du côté Adalo parce que j'aime des applications qui conservent tout à l'intérieur. C'est-à-dire que je suis plutôt euh, du type, je vais utiliser Bubble pour, je vais choisir l'outil en fonction de ce qui va me permettre de faire et euh, je vais pouvoir compléter avec les systèmes qui sont à l'intérieur de l'outil. Voilà. De l'autre côté, tu as de l'outillage la Zapier, enfin, tu as de l'outillage la Zapier Intégromat, Webflow, des trucs comme ça, ou pour le coup, c'est je vais utiliser 5, 6 outils que je vais mixer entre eux. Ça, c'est un peu la logique Artable. Moi, je suis moins fan de ce genre de logique euh, parce que je trouve que maintenir un outil, c'est compliqué. Alors, en maintenir 5 à 10, c'est très chiant. Euh, payer un outil, c'est compliqué. Alors, en payer, euh, en payer 10, c'est aussi très, très cher. Et je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, euh, ce genre de système, euh, alors, peut-être parce que je ne l'ai pas assez utilisé, une fois de plus, Zapier euh, Integromat je les manipule, mais ce n'est pas à, à haut niveau. Euh, je trouve ça, je n'ai pas confiance. J'ai toujours peur qu'un truc foire quelque part. Euh, j'ai toujours peur que mon, mon workflow s'arrête ou voilà. Et du coup, j'ai l'impression que pour manipuler une application complexe, ça fait très vite usine à gaz. Alors que au final, peut-être pas du tout, hein, mais j'ai l'impression que quand tu utilises une plateforme type SaaS, c'est vrai que le fait que ça évite que tout réponde bien, etc., et que ce soit vraiment... en. En, dispo, en temps réel, pour moi, c'est important que tout soit intégré sur la plateforme et que ça réagisse en fonction, en fonction de ça. De l'autre côté, ça veut dire que tu es obligé de maîtriser l'outil correctement pour l'utiliser. Alors qu'avec effectivement le mélange de plusieurs outils, c'est beaucoup plus facile parfois de mettre le pied dedans. Même si tu apprends plus cinq outils au lieu de 1, c'est vrai que ce sont des, c est, c est pe des petites phases d'outils à apprendre et du coup ça peut aller très très vite. Quoi. Donc c'est vraiment deux façons de penser bah, qui, font que, qui font que tu peux basculer de l'un à l'autre mais voilà, c'est des trucs différents. Et ensuite, effectivement, je dirais que apprendre de nouveaux outils et, et ne pas s'enfermer là-dedans, ça va nécessiter soit de, un, que tu as envie d'aller plus loin et de, de construire et de continuer à construire ton truc, donc tu pas du tout limité au no-code. Je pense qu'à mon sens, tu peux passer du no-code au code et tu fais ce que tu veux. C'est juste que dans le cas où, moi, Bubble, je, je veux dire, j'en suis à deux ans de Bubble, donc j'adore ça, je suis passionné. Aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de changer, mais c'est plus par conviction personnelle qu'autre chose. Je pense qu'à terme, si je m'ennuie, je changerai d'outil. D'accord. Donc pour répondre à ta question, non, je ne peux pas enfermé, C'est juste que, à mon sens, les personnes que je forme sur Bubble, comme moi-même, elles aiment tellement ça parce qu'il faut savoir que c'est des personnes qui, qui n'ont jamais pu développer d'application de leur vie et à qui on a toujours dit vous êtes tech, c'est pas pour vous. Il faut savoir que, voilà, enfin, c'est quelque chose que vous entendez pas à Epitech, mais chez nous, dans beaucoup d'écoles, on vous dit alors, vous, c'est le marketing. Mais la tech, c'est pas votre souci, c'est pas votre problème, c'est pas c'est pas pour vous, tu vois. C'est euh, limite, euh, ouais, il euh, y a des gens intelligents pour ça, vous embêtez pas. Alors, vous les payez et vous avez pas. C'est con comme discours, mais vous embêtez pas, tu vois. Euh, voilà, c'est bon. À mon sens, c'est le pire moyen de, de rendre justice à un métier ou de d'essayer de d'échanger de, de communiquer. Mais bon, voilà, c'est un... Des, quand les gens ne comprennent rien, euh, ils préfèrent arriver au raccourci de, de latex, c'est pour des, des personnes spécifiques ou autres. Et à l'inverse, tu as encore la denture sur des, sur des clichés de développeurs, hein. sur le côté euh, mec qui ne communique pas, très nerd, il y, y a ça qui, qui perdure. Il
1: ouais. y a un dernier aspect du, du no-code qu'on n'a pas, euh, qu pas abordé, qui est... Euh, Est-ce que ça pourrait être des outils que tu utilises un peu comme, euh, comme éclaireur je, je dis ça dans le sens... Euh, Uber pendant très longtemps, alors je ne sais plus si c'est si encore le cas, euh, ils avaient plus ou moins deux équipes de développement. Ils avaient euh, une équipe qu'ils appelaient un peu euh, Growth Hacking et une équipe euh, de développement plus classique. Et l'idée de la, de la team, de, de team gross Hacking, c'était euh, vraiment euh, faire des trucs mal codés, sales pour le coup, euh, mais qui délivraient très très vite, qui allaient tester euh, des features, qui allaient tester des trucs sur le marché. Et si ça prenait un peu... Euh, aller le, le renvoyer l'idée à, à l'équipe de dev qui allait le, le faire correctement et puis que ça s'intègre dans le, le monstre tentaculaire que, de développement que doit être Uber aujourd'hui est-ce euh, que c'est quelque fait. chose qui pourrait être fait euh, ouais. ou que tu conseillerais ouais,
0: ouais. On utilise... oui oui complètement en fait euh, c'est une partie qu'on appelle intrapreneuriat ou même euh, vraiment une application métier c'est à dire que aujourd'hui il y a des PM donc euh, de... Ouais, de... Parce que à chaque fois, je me confonds entre PM, (Product manager et PO, on va dire PM, pour le coup, qui travaille vraiment sur l'aspect euh, itération-produit. Et euh, la, la véritable problématique quand tu as une équipe et une, même une business unit liée à ça, c'est que le test et l'itération sur un produit nécessitent du développement, qui est du développement techniquement à perte, puisque du moment que tu le fais, si ton, si ton hypothèse ne fonctionne pas, c'est une partie de dev que tu supprimes complètement. Soit les devs n'ont pas de temps, enfin, c'est quelque chose qui, qui est compliqué à mettre en place. Le, le no-code, justement, est une aide extrêmement précieuse parce que déjà, tu, tu augmentes ta célérité euh, énormément. Tu diminues euh, la friction par rapport au développement puisque, justement, euh, on n'est pas sur une stack de développeurs et donc tu peux employer des personnes qui sont techniquement euh, moins, euh, on va dire, qualifiées et donc moins chères, ça aussi. Et de l'autre côté, tu permets à une itération, une boucle itérative en termes de feedback beaucoup plus euh, efficace puisque les scénarios que tu places sont beaucoup plus liés à l'outil et donc vu que c'est visuel, bah, tout le monde comprend. Je rappelle juste qu'un product manager ou un product owner, peu importe, il n'est pas forcément technique. Et très souvent, la problématique dans les boîtes, c'est qu'on donne tout au développeur. C'est-à-dire que j'ai une, une envie de faire quelque chose, je donne au développeur et je lui explique, mais le développeur, lui, n'a pas ce que j'ai dans ma tête. Donc, en fait, on va échanger trois, 4, cinq, six fois à travers des documents, à travers les, euh, ensemble de des ensembles documentaires, des schémas ou quoi, pour essayer de se comprendre et de parler le même langage. Vous allez imaginé le, les allers-retours, comme déjà, c'est chiant, alors que en qu'en Code finalement, c'est visuel, on parle tous le même langage. Aujourd'hui, pareil pour un designer. Euh, quand tu vas à un designer, que tu fournis à un développeur, je suis désolé, je trouve, je trouve ça aberrant, mais c'est le développeur à intégrer la maquette, s'il n'est pas intégrateur, du designer. C'est-à-dire que le designer, il a conçu quelque chose, mais il va le laisser faire faire à quelqu'un d'autre. Et après, on s'étonne que les, les lignes, ne soient pas droites. Et moi, je suis développeur, mais c'est infernal. Je, je n'ai rien à péter de faire de recopier ton truc. Ça, c'est du pissage de code. Hein. C'est du, du pissage de lignes pur et dur. Quoi. Et alors que des outils, aujourd'hui, permettraient de faire que le designer, le chef de projet et le développeur puissent travailler sur la même interface. Je pense qu'on aura des spécialisations sur Bubble, où, justement, tu auras des mecs qui feront que la partie design que les boutons, que les aspects, ce qu'on appelle les conditionnels, donc des, des conditions visuelles, euh, et construiront vraiment le responsive, etc., qui est une play sur Bubble, malgré tout. Tu auras des devs qui feront la partie workflow, avec la partie base de données, et avec la partie API, et des connexions supplémentaires, voire même créer des, 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 des plugins ou des éléments de code qui manquent. Et tu auras des chefs de projet qui y rajouteront leur texte. Et ça marchera très bien. C'est des trucs qu'on est en train de tester, ça fonctionne hyper bien. Pouvoir proposer à un client de faire une itération de son projet euh, quatre fois dans son propre projet, c'est-à-dire semaine 1, il fait une itération, semaine 2, il fait une itération, semaine 3 et semaine 4, il est libre de dire ce qu'il veut et de faire évoluer le projet comme il veut en fonction de ce que c'est de, de, de la façon de faire. C'est assez unique dans un développement informatique où la plupart des, des cas, en général, c'est que ça demande un avenant au contrat qui fait qu'il y a d'autres fonctionnalités dans le cahier des charges qu'il faut réécrire. C'est un enfer parce qu'on ne parle pas le même langage alors qu'en nos code on parle le même langage. Donc oui, c'est hyper intéressant par rapport justement à tout ce qui est exploration de niveau, exploration de, de, de je sais pas comment dire, de produits hein, finalement dans, dans, dans le côté dans le côté PM et po et aussi par rapport aux entreprises au, au développement de métier. C'est-à-dire que globalement tu, tu files... Euh, je sais pas moi, tu vois les mecs dans les usines, tu sais, qu'ils font encore leur, 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 euh, putain, leurs inventaires à la feuille Excel ou euh, même pas, euh, tu sais, au, au papier stylo. Au lieu de leur fournir un fichier Excel, tu leur fournis une application faite sous Glide par exemple qui permet en 3 secondes de faire quelque chose. C'est eux qui permettent de la faire, de la faire évoluer, etc. Enfin, Glide c'est une application qui se calque sur un Google Sheet donc c'est hyper simple et c'est hyper facile. Eux-mêmes créent leur application et ils la font évoluer en fonction de leurs besoins. Parce qu'au final, ce genre de personnes déjà, tu leur files pas un développeur parce qu'ils bah, ne comprennent pas ce que veut dire le développeur. Un développeur ça coûte extrêmement cher donc si c'est pour le mettre avec des personnes avec qui ils ne vont pas s'entendre ça ne sert strictement à rien. Et de trois, euh, l'expertise métier, en fait, elle est chez la personne qui fait le métier, elle n'est pas chez un développeur qui est extérieur. En fait, on a mis plein de trucs avec le code qui ont un non-sens profond, et vu qu'on n'a pas le choix, on l'a fait comme ça et on a adapté des méthodes pour. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Et je pense que ça fait partie du changement, c'est implémenter le no-code dans le changement. Et pour moi-même, le no-code devrait être une brique dans, 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 dans des écoles comme Epitech. Parce que c'est totalement logique par rapport aux besoins de projet.
1: Parce qu'en fait, même dans le cas d'un développeur du coup, qui serait... Euh tout seul ou avec un associé, mais dans une petite structure euh, qui devrait faire les trucs lui-même, il aurait quand même du coup intérêt à, à, à utiliser cet aspect des outils no code pour vraiment euh, dégrossir le, le projet euh, et, et faire vraiment du dev sur, sur ce qui a vraiment de la valeur à être, à être développé et à être codé. Quoi. Ouais,
0: ouais, et donner des possibilités. Je peux, je, je peux donner l'anecdote marrante que... <rire> Parce que justement, j'ai une anecdote marrante à ce propos-là, ouais. qui est justement qui, que j'ai eu à Epitech. Ok. Euh, donc, eh bien, on va en dire l'année dernière et,
1: et juste avant, on va du coup lancer la, la section ludique euh, en faisant les, les... En ordre, Et du coup, comme ça, tu pourras la, la, la sortir juste avant le, le mot de la fin et, et, et nous révéler quel est ton morceau préféré. Vas-y carrément.
2: <rire> donc, euh, dans une section ludique, on, 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 prend, on reprend le, le concept de Fast and Curious un peu à notre sauce et on suit mmh. les étapes de l'entrepreneur. Donc là, on va te poser une série de questions euh, A ou B et on aimerait que tu y répondes euh, spontanément, euh, peut-être euh, dire pourquoi. Putain, ok. Donc, euh, donc euh, on commence. Euh. La première, c'est lancer sa boîte en sortant d'études ou commencer par un CDI Commencer par un CDI. Pourquoi parce qu'il
0: euh, faut que tu te fasses la main, il faut que tu te fasses les dents et tu vas déjà tomber sur plein de coins en startup, alors autant que tu tombes sur plein de coins en CDI comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Tu
2: sais ok, donc le deuxième, miser sur une idée ou miser sur un associé
0: Miser sur un associé. Pourquoi mmh, une, une idée, t'en en as l'appel, un, un mec qui est bon, euh, ça, ça, ça vaut... Enfin, un mec ou une nana qui... qui, qui... Qui est, qui est compétent, qui, avec qui tu t'entends, ça vaut tout l'heure du monde. C'est hyper compliqué à trouver.
2: Je vois. Du coup, là, c'est un peu... Euh, on l'a vu dans le thème de l'épisode, mais persévérer ou pivoter <rire> euh,
0: Persévoter. voter. Ça marche, on est d'accord.
2: Approuvé. Mais euh, tu peux expliquer
0: euh, non, il n'y a, a pas de bonne réponse. Il y, y a des fois où tu sentiras qu'il faut persévérer, tu auras des insights, et des fois, il faudra pivoter, et, voire même abandonner, tu vois. Mais ce n'est ça, ça, pas l'un ou l'autre, il n'y a pas de bonne réponse.
2: Je vois. Et du coup, euh, rentabilité ou croissance
0: ouais, Je dirais euh, si tu payes avec des... des, des tu avec des euh, c'est quoi c'est avec des cacahuètes auras des, tu récupères auras des singes donc en fait je pense qu'il faut croissance ça c'est c'est quoi c'est quoi la phrase avec peanuts là you get monkey je connais pas C'est « you get if you gave peanuts you get monkey
1: <rire>
0: je, je, le vois, ça, je euh... vois
2: le concept donc croissance c'est ça euh, bootstrap et bière ou vici et champagne bootstrap et bière c'est parce que tu préfères la vie
0: alors déjà <rire> même les, euh, les, les VC c'est euh, en, en gros faut savoir que c'est une bourse c'est à dire que tu as des mecs qui croient potentiellement en toi et qui vont parier sur toi euh, si tu dois plus séduire des personnes pour croire en toi euh, c'est parce qu'elles voient le potentiel que tu as mais si tu as du potentiel ça veut dire que si tu étais seul potentiellement tu pourrais le faire aussi je pense que le VC c'est juste te repousser le vrai problème c'est trouver ta traction et ils vont te faire gagner du temps mais tu pourras arriver aussi à gagner ta thune parce que du moment que tu gagnes ta thune, t'inquiète pas qu'il y a d'autres personnes qui vont venir te voir. Et à ce moment-là, tu pourras avoir le vici, ton produit et de la bière. <rire> c'est juste une question de temps.
2: Je vois. Ok. Multicasquette ou multi-stagiaire
0: Multicasquette. Et ça c'est perso. Euh... Pff, je pense que tu, tu, tu donnes à un stagiaire que ce que tu maîtrises toi-même parce que ça ne sert strictement à rien
2: croissance organique ou growth hacking
0: je dirais growth hacking parce que c'est un peu la tendance mais euh, c est, c est... en fait des, des fois il faut mieux se dire que en fait le truc c'est ça ce qui me gonfle aujourd'hui c'est qu'on utilise des mots qui ne veulent plus rien dire et on enlève leur sens premier genre growth hacking aujourd'hui ça ne veut plus rien dire du tout tu vois genre les mecs ils oublient que la, la, la meilleure strate la plus gratuite c'est la croissance organique c'est à dire du SEO ça nécessite genre d'écrire des textes et au bout d'un an, c'est hyper rentable. Juste que les gens sont tellement obsédés par faire, de, du, faire du bullshit word sur LinkedIn qu'ils se disent ouais, faut absolument faire du gross. Alors que le growth, c'est pas du tout ça en fait. Le growth, c'est un mindset, un mindset d'évolution. Donc euh, ouais, je te dirais, c'est hyper cool si effectivement il y, y a ce mindset là autour. Mais ça s'oppose pas du tout à la croissance organique. Le, le, le growth sans, sans croissance ne veut rien dire non plus.
2: Le mec relou. Non, non, très clair, très clair. Et la dernière... Alors ah non, a
0: des questions du style euh, pâté ou pizza, tu vois. <rire> ah, merde, c'est des questions simples,
2: tu vois. Ah, avant de la dernière, du coup, pâté ou pizza Ah, pizza. OK, ouais, pareil. Ouais. Euh, et pour finir, PDG d'une grosse boîte ou euh, gros exit, euh, vendre à Google et s'en aller
0: Ah, putain, euh, PDG d'une grosse boîte, ça, ça me ferait... Ouais, je t'avouerai, je, 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 je me pose souvent cette question-là, c'est un peu le, le gros truc. Je sais pas si j'aimerais être le PDG d'une grosse boîte, et d'un côté, je ne me vois pas lâcher mon projet à quelqu'un. C'est dur. Tu sais, tu as monté ton truc tellement avec tes tripes que. Ça devient ton bébé, quoi. Et je sais même pas si. Ouais, mais je, je sais même pas si j'ai envie d'être euh, PDG. Oui, mais d'une grosse boîte, je ne sais pas. Tu vois. Je, je, je me dis juste que j'ai envie. Que... Je préfère faire une belle PME qu'essayer que, que, que de flamber le truc en, en un an en faisant une, une start-up qui vole très très haut avec 200 personnes sous, sous elle, tu vois. Et je me dis, est-ce que tous les matins. Quand je me lève, est-ce que je pourrais, je pourrais toujours kiffer dans la même boîte? Est-ce que j'aurais toujours la même passion de faire ce que je fais et je serais toujours aligné avec ce que je veux faire? Ou à ce moment-là, si j'étais très gros ou si je devais revendre, je serais dans les conditions de quelqu'un qui devrait décider pour moi ce qui est bon ou pas pour ma boîte. C'est toujours ce que je me dis quand tu fais du VC ou quand tu es, euh, es dans ce cadre-là. Il y a un mec qui te dit Hop, oh, hop, hop, les gars, euh, là, euh, je trouve que tu fais pas assez d'argent. Ouais, mais on, on est bien parce qu'on se maintient et on fait des trucs et on va sortir un prochain produit. Ouais, mais moi, je veux de l'argent. Tu vois, je veux un truc. Euh, voilà.
2: est où, et ça, je sais bien, pas. Exactement
0: ouais c'est ça c'est que j'ai du mal j'ai du mal vraiment à me projeter à savoir et j'ai du mal à me dire aussi que le PDG c'est pas quelqu'un qui arrive à mettre les mains dedans qui, 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 prod, qui prod plus et, et c'est peut-être ça mon problème hein, c'est que je, devrais, je suis peut-être pas fait pour être le PDG de ma propre boîte tu
2: vois ah, c'est le bon problème à avoir
0: ouais c'est clair <rire> que c'est le bon problème c'est euh, toujours mieux effectivement qu'en que qu être au stade où tu sais pas où ça va et, euh, mais c'est tellement c'est quelque chose que tu vois pas venir en fait ça décolle et, et après, tu te poses des questions. La plupart des gens qui, qui pensent qu'ils vont réussir avant d'avoir commencé à le faire, c'est qu'ils n'ont jamais monté de boîte. C'est un peu normal. Heureusement que tu es motivé avant de commencer, Sinon, euh, putain, <rire> on ouais. va faire quoi.
2: Ok, bah, ça clôt notre Fast and Curious. Merci beaucoup. Euh, du coup, pour revenir ça. à ton anecdote euh, amusante, ouais. apparente que tu as ouais, équipée, hein. On hein complètement coupé là, il y avait tout. Non, non, t'inquiète,
1: t'inquiète.
0: J'étais bien parti, j'ai plus envie. Voilà. <rire> non, non, mais c'est surtout à Epitech en fait, lors de la Moonshot, on avait bien paqué. Enfin, te... vraiment... mon, mon but c'était vraiment de faire que les gens réalisent un produit mais sans coder. Et le but c'était vraiment de ne pas coder. Et ça faisait vraiment des parties des contraintes, c'est ça qu'on avait très très vite, c'était jour après jour, je crois on les instructions, ils, ils travaillaient le lendemain, ils faire la présentation. Et il y a un des groupes, ils avaient, alors je suis désolé pour, je ne me rappelle plus leur nom, Ça avait un nom un petit peu à la suédois, c'est un truc un peu qui claquait avec des écrans, tout ça. Et tu vois, c'était quatre mecs qui étaient hyper techno, hyper techno, vraiment, vraiment. Hein, et je leur disais, ah, faites, pas de code, faites pas de def, faites pas Mais ils m'avaient sorti déjà les, les grands principes, on va faire du voyage par Oculus Rift. Euh, là, je suis, oh putain, ok, donc on vient de là, donc ok. On va arriver sur quelque chose où absolument rester sur quelque chose d'hyper focus pour éviter de se perdre dans le code ou les solutions techniques. Et là, il me sort une idée, qui n'est pas trop dégueulasse, c'est de faire un boîtier, un device qui permet, euh, en cas de, 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 de sinistre dans ta, dans ta ville, sinistre, euh, tremblement euh, de terre, etc., glissement euh, de terrain, tout ça, d'être prévenu et donc d'être prévenu par une alarme et, et des conditions et des, des, des premiers gestes à faire. Très bien. Et du coup, je leur dis, on part sur le côté prototype, c'est-à-dire euh, prototype, euh, un truc tout con, euh, prenez une boîte en carton, euh, mettez votre téléphone dedans, euh, et euh, on, on cale le truc et, et c'est réglé. Tu vois, tout le reste finalement, c'est dans la présentation que c'est important. Faites une démo avec vous envoyez un texto par téléphone de l'autre côté et ça fait le taf, ou des petits écrans qui passent comme ça et c'est très bien. Tu vois, je veux dire une vidéo qui se lance derrière, ça fait, ça fait ça fait le taf, tu vois. On est d'accord que jusque là, c'est très con. Et ils m'ont dit. Euh, oui Thibault, mais euh, attends, non, mais euh, on va trouver une solution, t'inquiète pas. Et je leur ai dit, vous êtes parti, c'est quoi le type de solution Ils m'ont dit, on va, on va utiliser un Raspberry. Et euh, je lui ai dit, putain, mais en fait, euh, vous avez une journée pour le faire, essayez pas de me sortir un Raspberry avec des diodes parce qu'ils ont, ils ont essayé de faire un truc où, tu sais, euh, le Raspberry, selon les trucs utilisent, tu peux envoyer des diodes et tu, si, si tu as des capteurs de mouvement ou quoi, enfin je sais pas quoi, ça fait des, de la lumière et du son. Et je leur ai dit.. Ils ont, ils ont continué, malgré ce que je leur dit, ils ont continué à faire quand même le truc avec du carton, etc. Et je leur ai dit, si ça foire, vous, vous allez, enfin, ne vous plaignez pas si ça foire, parce que je suis persuadé que, globalement, allez, loi euh, de Murphy, il y a une énorme pourcentage de chances que ça foire, et justement, que ça ne fasse pas l'effet escompté. T'inquiète pas, on te promet, ça fonctionnera. Et du coup, le jour de la présentation, dès ils m'ont sorti une boîte, en fait, la boîte, à force d'essayer de la faire tenir avec des Lego avec des trucs, ça ne ressemblait plus à rien. Et en fait, le truc n'a pas du tout fonctionné. Et en fait, ils m'ont sorti la boîte. En fait, ils ont, leur, leur projet était super en soi, sauf qu'ils ont tellement tout donné sur ça que leur présentation était mauvaise. Et en fait, du moment que leur truc n'a pas marché, ils se sont mis à transpirer. Et du coup, c'est a amis dans une situation, ils étaient extrêmement gênés parce qu'ils étaient devant un petit public. Donc du coup, c'était un fourrage complet. Et là, à ce moment-là, j'étais content parce que le dernier jour de la présentation, ils ont mis le téléphone, ils ont fait la présentation comme je leur avais dit, c'est-à-dire vraiment le truc où la présentation c'est important, l'écran c'est important mais tout le reste on s'en écart. et ça a été, euh, ça a été une, une fun fact parce que Epitech je pense que c'est là où je répète le plus de fois cette même consigne on ne dev pas et les mecs ils s'essayent de négocier
2: oui mais Raspberry c'est pas du dev
0: ah ouais mais si, non mais c'est de l'hardware vous, vous êtes relou en fait euh... tous tous me l'ont fait, hein. tous, tous ont négocié donc voilà
2: et alors, cette anecdote là, est... est encore plus drôle parce que Nico a un petit aveu à faire. C'est hein. que
1: quand tu as, as pitché le projet, je, je crois que je faisais partie de cette équipe-là. C'est possible, je et me dis que... peut-être. <rire> On avait effectivement cette idée de, avec un Oculus Rift d'aller pouvoir te faire voyager dans le monde euh, partout.
0: Mais alors, ça, c'était pas avec un, avec un petit robot et un Oculus Si. Genre, le... voilà. Mais, ça, mais... mais alors, ça, c'était l'année précédente. D'accord. la Moonshot et il y a eu un truc plus tard. Et projets avaient été assez proches dans ce style-là. Et, euh, et justement, alors vous, pas, vous avez changé d'idée, c'était plus la même chose, je crois, que vous avez pu voter ou un truc. Il n'y avait pas un groupe aussi où, dans ton, dans ton, dans ton batch où il y avait des mecs qui voulaient regarder des, euh, des tuyaux à travers. Euh... Si, si, si. Putain, voilà, oh là là, c'était ça aussi. <rire> Comment tu fais un, dev, un prototype et, tu sais, et, moi, et moi, je suis là-dessus. Et moi, je dois travailler avec ça pour leur faire... Euh, Faites un prototype de produit. Ouais, C'était un très truc bien. en réalité augmenté
1: où tu voyais les, 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 les tuyaux à travers les murs parce que en fait, ah euh, non, mais par onde sonore, tu calculer la profondeur de trucs derrière les murs. Enfin, C'était le truc euh, impossible à faire. en 3...
0: des, des conditions de travail <rire> impossibles avec vous. Impossible.
1: Putain.
0: Là, mais bon, euh, au bout d'un moment, tu sais, moins on me dit d'une émission, on me dit oui, il faut surtout pas qu'il aille, il a, faut qu'il fasse des trucs... Hein. En carton, il faut, il faut que ce soit cool et tout, mais j'ai des, des projets, je peux pas, impossible. Je, je, donc déjà, j'essaie de faire des projets où, voilà, calme-toi, pas euh, faire une marketplace du poisson, là, c'est très, très bien. <rire> pas d'hésitation, pas là, c'est clair, quoi. Voilà.
1: Top. Du coup, maintenant, on va pouvoir enfin révéler euh, quel est ton morceau préféré.
0: Alors, morceau préféré du moment, que je change beaucoup, c'est euh, Val, ce monde est cruel.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, Val rappel, parce que pour le coup, euh, c'est le nom de l'album et il y a tout mon appel et la version rappel. La version rappel, je trouve qu'elle est mieux, mais voilà.
2: D'accord. Euh, merci beaucoup euh, Thibaut. Euh, Avec plaisir. Très enrichissant. Euh, C'était un vrai plaisir t'avoir sur euh, sur ce podcast. De même. Euh, voilà. Est-ce que tu as un merci. mot de la fin Ok.
0: Moi, j'ai pas de mot de la fin. Si, si, si. Euh, si bah, allez chez Auto, hein, s'il vous plaît. Enfin, je suis pas sûr que je vous intéressé. <rire> Et dans le doute, allez chez Auto si vous voulez tester un petit peu du NoCode et, et toucher un peu du Bubble, ça peut être très très cool. On fait des, on fait des tutos, des formations, des bootcamps, on fait des clones aussi d'applications existantes, c'est assez rigolo. Et on fait du Lite, du Bubble, du Webflow et du Adalo, mais surtout principalement du Bubble. Okay. donc voilà. Auto,
1: o O2THO.fr,
2: o c'est ça, exactement. Le lien en sera place. dans la description. Euh, Thibaut, encore une fois, merci c'était top. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On sait qu'il vous a plu. On vous voit. On sait que vous avez aimé. Alors pour nous aider à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous et laissez-nous une évaluation de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou l'appli que vous utilisez. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Et en attendant, lancez les codes.